0: 大家好，我是主播菲尔，您正在收听的是《世界奇闻录》——黄河尸王下集。上一集我们说到，蒋介石炸开了黄河大坝，黄河淹死了几十万的老百姓，黄河中浮尸数万，尸体顺着水流往下漂，都飘在了一处河湾处。在那里，一群群的大鱼鳖精在水下啃食人的尸体。因为死人太多，连年水灾，大家都见过死人，但是尸体毕竟太多了，尸体不断的飘过来，在水中发臭，熏的人都不敢在河边走。后来实在没办法，政府出面让附近的渔民去捞尸。结果，这些渔民一捞，就发现一个怪事情：这些上游飘过来的尸体哪儿都不去，单独就往一个地方去。感情这些尸体并不是碰巧飘过来的，而是水底下有什么东西把他们招过来的。且说这些渔民也是因为好奇，更迫于官府的淫威。就招呼了众人一起将那些浮尸打捞上岸。他们发现，一般来说，人死后尸体会沉到水下，待身体腐烂以后就会飘上来。所以，浮尸越往上的腐烂的就越厉害。但是这里却是恰恰相反。渔民们发现，这里浮在最上面的尸体最完整，几乎像是新死的人。越往下。尸体腐烂的越厉害，到了最底下，尸体简直就成了一堆白骨，堆成了一座白骨山。渔民们都犯了嘀咕：莫非这水下的尸体都被鱼给吃掉了？不过看着也不像啊。要是真有那么多的鱼，就算是人在这里捞尸，鱼也不会即时就散开，至少要翻几个水花出来。可是，看看这里，一点动静都没有，简直就像是一滩死水。大家虽然害怕，但是都知道水中的忌讳，谁也不敢开口说什么，只在那里蒙头干活，想着赶紧捞完这些杀千刀的死尸，回家搂着老婆孩子睡觉是正经。就在这时，水下突然传来轰隆一声响。就像是地震一般，小船在水面上直跳，黄河水就像是沸腾了一般，从水下咕咚咕咚冒出碗口般大的大水泡。那大水泡腥臭无比，大家在波涛翻滚中也忍不住捏住了鼻子。这时候就听见水中呼啦一声，水下就翻上来了一个巨大的黑色棺材。那棺材周身墨汁一般漆黑，上面纵横着一道道的鲜红色的墨线，各处还用朱砂画了蝌蚪一般的符文。红是鲜红，黑是墨黑，看起来分外的触目惊心。那巨大的棺材晃了几晃，就开始缓缓转动了。那原本堆成一堆的浮尸也都追随在他的后面。簇拥着他，直直向着岸边飘过去。这时候，岸上有懂行的人尖声叫起来：“快跑呀！黄河尸王上岸了！”关于黄河尸王的传说，在黄河两岸流传了许久。民间传说，黄河尸王由葬身黄河中的冤魂所化，会深知人心，迷人心智，让人。沦为伥鬼，跟随在他的身后。也有人说，这尸王就是一种南疆巫术，是一种养在人尸中的蛊。这蛊会钻到人的五脏六腑中，控制住人的心智，让人变成一具行尸走肉，最后被吃尽心肝而亡。但是不管怎么说，那天在黄河上浮起来的黄河尸王。却是一具黑漆漆的大棺材。后来听懂行的人说，那具棺材一看就不是善类，那是用沉香木特制的棺材，是专门用来供奉黄河娘娘的。这东西少说在水中也沉了有几百年了，怎么这次大水，竟然将这个邪物给冲出来了呢？邪物现世。黄河带血，看来不是好兆头啊。黄河娘娘是什么呢？自古黄河水患多，黄河两岸人民也实心拜黄河龙王，供奉黄河八大王。在汛期时，也经常牵了枕头的牛羊投入黄河中。但是最可怕的还是活人祭。有的地方献给黄大王童男童女，也有地方给黄大王供奉黄河娘娘。这黄河娘娘一定要是未经人事的黄花闺女，要貌美，要年轻，善良，还要会唱民歌小调，好给黄大王解闷这样就不会心情烦躁发大水了。这样的姑娘选好后，会在身上包上一层绸子。绸子上浸泡了香油，然后在全村人的目送下，在一个特制的黄河口祭台中被投入到滔滔的黄河水中，以完成给黄大王的祭礼。你想想，这样一个年轻貌美的大姑娘，无缘无故就给投到黄河里，任谁怨气也不会小呀。所以，投放黄河娘娘的祭台。就经常出事，常有人看到河中有赤身戏水的姑娘，也常有人听到半夜在水中传来幽怨的民歌小调。各家都闭紧了门窗，晚上更是有天大的事情也不敢从那里路过。但是不管怎么防范，还是不断有人淹死在那里。死者面目狰狞，腹大如鼓，手指家中。全是河泥。再说那口大棺材，一路飘至近暗处搁浅才停下来，好半天才有大胆的渔民凑过去近看。这棺木一看就邪。要说这黄河古道中挖出来什么邪门东西都正常，但是这棺木通体漆黑，又大的离谱，不像是后来被黄河水冲过来的。更像是，一直以来，他就这么静静的躺在这里，躺了不知道多少年了。大家愣住了，再掰着指头算算，这个黑棺从水中冒出来的所在地，不就正对着活人祭的石台吗？难道说，这些年投入水中的人祭都被扔到了这个黑棺之上？还有一种可能。难道是黑棺感受到这里的人迹，才从黄河中一路飘过来，最后端端正正放置在这里了？这样说，这个巨大的棺材中又放了什么呢？大家再想想，这里半夜传来的幽怨的歌声，无缘无故溺死在水中的人，特别是家人有死在水中的，更是哭天抢地，怨天怨地。恨不得当时就用菜刀把棺材里的给活劈了。就这样，大家几乎一下子认定了这棺材有鬼。但是怎么处理这棺材，还需从长计议。大家寻到了当地的老道士，听他说了去除水棺的方法：水是阴邪之物，只需要将棺材打开后，将混合了朱砂的沙土。撒到棺木中，架火焚烧，便可将其烧化了。但此法最怕落雨，一旦施法途中下雨，那尸棺入水，就再也没法挽回了。翌日，雄鸡报晓三声，诸位村民扛着锄头、菜刀来到河滩，大家齐心协力，任那黑棺虽如磐石沉重。也将它架了起来，一路拖到了河滩上。随着老道士唱起一身长长的开关，几个劳力一起发力，挖出棺钉，将撬棍使劲插入棺材中，一下子将沉重的棺材盖儿给撬开了。这时候，大家探头往棺材里一看。却被棺材里的东西给惊呆了，一个个吓得面如土色，一句话也说不出来。原来那黑棺裂开，里面并排躺着一堆圆润红艳的女尸。大家定睛一看，这些女尸不是旁人，却正是那些从石台上投入水中的女尸。这些红艳艳的女尸。一个个面色红润，宛如睡着了一般，身上穿的有花布衣裳，也有长袍大袖，也有曼娜轻纱，显然是各个朝代的女人都有。这些黄河娘娘怎么跑到了这个黑棺中？这个黑棺又是做什么用的呢？这场景实在太过诡异。若是说这棺材中跳出一具僵尸，甚至说里面是一个水怪妖魔，这么多人也会扛着锄头镰刀冲上去，便是龙王爷在世也给他劈死了。但是这些古怪的女尸躺在那黑棺中，大家着实害怕，一下子全往后退着。这时候只要有一个人先跑，所有人怕都要跟着风跑回去。那老道本来背着手站在外面，怕被湿气冲撞。这时怕毁了招牌，连忙干咳几声，上去用长指甲敲了敲关门，脸色微变，喃喃说道：“陈英木做的招魂棺，十几具活尸，看来这邪物已修成煞。”他当时便喝住众人，说道：“诸位乡亲父老，这黑棺里并不是黄河娘娘，而是专门吸人魂魄,魄的黄河尸王。”黄河尸王靠着这成阴尸棺吸黄河死人的精气，已经修成了妖煞。如今诸位已经和尸王结下了梁子，若不斩草除根，恐怕在场的各位谁也活不过今晚。这一番话说得铿锵有力，一时间大家腿脚发软，再没有人敢再走半步，纷纷表示愿意听从老道士的调遣。老道当时便掐指算了算，先让英智的女人以及孩子、老人走开，然后让属相为龙蛇牛的人先回避了。这些属相清水，怕水师到时作怪。又命各位面相日头站好，大家相互看一下，嘴唇或下巴青黑的一律不要。鼻下为水，青黑者犯水，这些也不能要。挑选完毕，那河滩上也剩下五六十个精壮劳力。虽然那尸官鬼气冲天，但是目前白日当空，加上各位劳力一心求胜，倒也能压制住鬼官。那老道点点头，便让人就河滩上杀了一只黑狗、七只大红公鸡，先将那黑狗血泼到关中，然后将七碗公鸡血。沿着黑棺的七个地方泼下去，命人又向棺中撒一层混了朱砂的干沙，最后架起干柴，点火焚烧。火光熊熊，那棺材噼里啪啦炸裂开来。大家都清晰地听到了大火中传来了撕心裂肺的惨叫声，仿佛好多女人在大火中拼命挣扎一般。听得大家一个个毛骨悚然。大火烧了整整三天才烧尽，中间虽然下了一场小雨，但是众人不断往火中浇猪油，那火才堪堪没灭。待大火烧尽，老道引了诸位乡亲去那河滩一看，黑漆漆的棺木并未焚毁，棺壁中焦黑一片，尸体早烧成了焦炭。棺壁上能清楚看到一道道深深的抓痕，大家明白当时的险情，纷纷的向老道士道谢。只有老道士却是看着黄河水发出了长长的一声叹息。在场的所有人只有他一个人看得出来，那黑棺中虽然焦黑一片，却是少了一块，分明是黄河尸王在落雨之日逃到了黄河中。尸王入水，神鬼莫测呀！那老道当晚便坐在黑棺之中，在黄河滩上作画了。此时全身枯槁，仿佛一夜之间被人抽干了全身的鲜血。他在黑棺上留下了遗言，说自己死后让人将他赤身裸体从祭台中抛到水中，人祭之事从此废除。另外，要村民将这黑棺劈开，将他在黑棺中画出的一个八卦锯下来，送给黄河上捞尸的老水鬼，封在木船之上以避水尸。黑棺上有八张大小的一块红色，是老道士以纸力画的一个八卦图。道士纸力非凡，地透黑棺三寸，八卦呈朱红色，永不褪色。是用老道士心脉处的最后一口热血抹上去的。据最后给老道士送葬的人说，他们抬起老道士时，他浑身轻飘飘的，只剩下了一副骷髅架子，上面蒙上了一层人皮，简直分辨不出他到底是一具枯死许久的骷髅，还是一个人了。有传言说。老道士当晚和尸王达成了秘密协议，以自己的精血化解了尸王的孽怨。只要老道士和陈英官一天还漂在黄河上，黄河尸王就永远不能上岸祸害百姓。可是黄河尸王没料到，老道士竟肯将最后一口心头血涂在陈英官上，并封在了鬼船上。鬼船永不会离开黄河，所以黄河尸王也就永远不能上岸了。许多年来，我听说过无数版本的黄河尸王的故事，一直也都当成是民间传说了。但是在这一天，我确实真实的看到了那块老道士用血涂抹过的沉阴棺木，因为我们这次要坐的船。就是那个被封了成阴棺木的鬼船。老水鬼的眼睛仿佛黄河一般浑浊，头发也是锈色，仿佛堆满了泥沙，皮肤是古铜色，人仿佛是直接从土里生长出来的一样。那只黑狗也仿佛铁柱一般蹲坐在船头，一动不动地注视着河水。在以后无数的黄昏里，我都会想起这样一幅画面：那个历经沧桑的老人，一条瘦到极点的黑狗，一条奔腾了数千年的黄河。这是我记忆中一幅永不磨灭的油画。